0: Genüsslich, der kulinarische Podcast der freien Presse.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Genüsslich. Mein Name ist Jan-Dirk Franke und in diesem Podcast geht es um kulinarische Themen. Also alles, was mit Essen, Trinken und Genuss zu tun hat. Ich treffe dafür Menschen, die sich damit bestens auskennen. Köche, Gastronomen, Produzenten. Food-Experten aus Sachsen und dem Rest der Welt. Für diese Folge bin ich nach Oelsnitz im Vogtland gefahren und habe mich mit Kevin Seidel vom Restaurant Lokalfilet getroffen. Seidel, Jahrgang 1991, betreibt das Restaurant, zu dem auch ein kleines Landhotel und ein Bistro gehört, seit Ende 2017. Er ist im Vogtland aufgewachsen, seine Ausbildung hat er aber in Bayern absolviert, am Rosenthal Casino in Selb. Danach hat er vier Jahre lang in Restaurants in der Schweiz Erfahrung gesammelt, bevor er wieder in die Heimat zurückgekehrt ist. Anfang dieses Jahres hat er das wird bei der TV-Sendung Mein Lokal, Dein Lokal gewonnen, was noch einmal für einen bekannter Schub über die Region hinaus gesorgt hat. In dem Podcast, der gleich zu hören ist, habe ich mit ihm unter anderem über freche Gastronomie, ausgebuchte Abende, über Grässe auf dem Dessert und Schmorgerichte mit coolen Beilagen gesprochen. Und natürlich über die Erfahrung mit dem Pop-Up-Restaurant Global Filet, das dieses Jahr ein voller Erfolg war, wie er sagt. Ja, hallo, Kevin Seidel, wir sitzen in deinem Restaurant hier. Ein sehr schöner, moderner Gastraum ähm, mit einer interessanten Deckengestaltung. Ähm, das ist doch dein Restaurant, oder?
0: Richtig, das ist mein Restaurant, ja. mhm. Also unser Restaurant. Ich sage das immer nicht gern, so, dass das alles mir gehört, weil es gehören ja viele Leute dazu, die einfach mhm. das Ganze mit am Leben halten. Ne?
1: Ja, seit Ende 2017 habe ich gelesen, äh, gibt es das Restaurant Lokalfilet. Am Stadtrand von Ölsnitz. Wie, wie kam es
0: dazu? Naja, der Ursprung liegt weiter zurück. Meine Großeltern haben einen kleinen Bistro oder kleinen Imbiss betrieben auf der anderen Straßenseite und ähm, das haben sie nach der Wende eröffnet und das Ganze dann 27 Jahre betrieben. Und irgendwann stand eben bei mir mal die Berufswahl an und dann kam von meinem Vater der Impuls, äh, ob es nicht ein schöner Gedanke wäre, eben das Bestehende weiterzutragen, auszubauen, eventuell. Genau und so hat sich das dann ergeben, dass im Endeffekt ich in die Gastronomie gerutscht bin, mhm. dann Schulpraktikum gemacht habe und dann auch die Lehre begonnen habe in dem Beruf. Ne? Und so hat sich das alles weiterentwickelt. Genau und dann sitzen wir jetzt hier. Ja.
1: Ja, dazu kommen wir später noch. Sie haben ja Anfang des Jahres das virtuelle bei der Kabel 1 sendung Mein Lokal Dein Lokal gewonnen. Ich gegen vier Wettbewerber aus dem Vogtland durchgesetzt. Wie ist das eigentlich, wenn so eine TV Crew die ganze Zeit in der Küche steht und die Kamera in den Kochtopf fällt?
0: Also prinzipiell wahnsinnig aufregend, sehr sehr kräftezehrend auf jeden Fall. Ähm man muss es so sehen, es sind schon, also das Filmteam, den ganzen Tag über, sind zwei Schichten. Ne? Und das sind ja, insgesamt mit den anderen Wirten waren wir über 20 Leute, ne? die dann den ganzen Tag hier rumspringen. Und da ist schon schwierig. Du musst natürlich immer dann punktuell wieder gut da sein und, und auch das zeigen und sagen können, was du vermitteln willst. Aber es war eine wahnsinnig coole, interessante Erfahrung. Ich sag mal, mir ging es, ich habe lange überlegt, ob ich mitmache, ne? weil... Man ist ja bei solchen. Äh, Im Fernsehen ist immer trotzdem schwierig, oder? Man will nicht als Lachnummer dastehen. Und ich musste mir erstmal das Format angucken, ob mir das überhaupt äh, gut gefällt. Ähm, ich habe dann letztendlich mitgemacht, weil ich einfach diese Fernseherfahrung mal sammeln wollte.
1: Ne? Und was haben wir gestern nicht gesagt dazu?
0: Ja, also die waren eigentlich. Es, es gab eine sehr positive Resonanz. Und das Schönste, was meiner Meinung nach da daraus entstanden ist ist die Wertschätzung von dem Haus hier und was wir betreiben, was wir teilweise von Aufwand betreiben. Ich denke, das ist vorher nicht so gut rübergekommen, weil einfach ja auch nicht bekannt war so genau, wie, wie wir das alles handhaben. Ne? Und man, ist, man versucht zwar immer viel mit den Gästen zu reden und Aufklärungsarbeit zu leisten, wieso der Weg dorthin so lang ist, wieso etwas jetzt mehr kostet als woanders. Aber ich denke, die Fernsehsendung hat das schon sehr herausragend gezeigt.
1: Mhm. Nach der Sendung soll ja das Telefon ganz schnell geklingelt haben bei Ihnen. Wie, wie sieht es heute aus? Gibt es noch Gäste, die, die anrufen und sagen, ja, ich habe Sie im Fernsehen gesehen und wollte unbedingt mal bei Ihnen essen und wie sieht es aus?
0: Ja, das haben wir täglich. Also täglich. ja, doch, es verblüfft mich selbst auch immer wieder, wenn dann Gäste da stehen und bevor sie ins Haus reinkommen, machen sie erstmal ein Bild davon oder fotografieren sich selbst äh, vor dem Haus. Also es erfüllt einen schon mit sehr viel Stolz, muss man sagen. Ne? Ja, und Definitiv, also wir im Restaurant geöffnet haben und ich bin dann ab und zu mit draußen im Service, kommt natürlich auch immer auf den Tag an, ob das möglich ist oder nicht, auf die Kapazität in der Küche, aber wenn, dann mache ich das immer sehr gerne und dort wird man schon öfter darauf angesprochen. Das ist schon ein schönes Erlebnis. Ja, und das Telefon hat natürlich wirklich eine Woche lang dort sehr, sehr viel geklingelt. Wir haben das jetzt auch ein bisschen umgestellt. Wir haben jetzt ein Online-Reservierungssystem, weil das einfach ein bisschen überhand genommen hatte. Man man musste eigentlich von Donnerstag bis Sonntag jemanden abstellen, der sich nur um die Reservierungen kümmert. Mhm. Und ähm, das war dann irgendwann nicht mehr zu handeln. Dann musste man eben reagieren und was zum Positiven verändern. Und ich denke, jetzt ist es für die Gäste angenehmer, die auf der einen Seite unterwegs im Telefon oder von zu Hause aus einfach online reservieren können. Und auch für uns ist es schöner zu handeln, weil das System halt einfach ein bisschen intelligent reagiert und es schöner managt. Mhm.
1: Bekommt man denn ohne Reservierung überhaupt abends einen Tisch bei Ihnen? ähm Also
0: (lacht) ohne Reservierung ist es schon schwierig. Das ist halt der Nachteil an dieser ganzen schönen Geschichte und dass so lange ausreserviert ist, wir arbeiten mit Wartelisten ab und zu, wenn viel Bedarf da ist. Und aktuell telefonieren wir noch alle Gäste ab, ob auch wirklich jeder kommt, ob das alles dabei bleibt. Weil man hat doch ab und zu eben den Fall, dass einfach jemand nicht erscheint. Das passiert einfach, weil es jemand vergisst oder wie auch immer. Das ist halt menschlich, ne? das passiert. Wir versuchen dem ein bisschen entgegenzuwirken und sobald eben jemand einen Platz oder irgendwo jemand absaugt, versuchen wir dann auch jemanden nachrücken zu lassen. Man kann natürlich auch einfach mal probieren und, und äh, abends kommen, aber meistens funktioniert ja. das nicht so gut. Ne? Es gibt halt immer eine, also wir haben prinzipiell bei schönem Wetter auf der Terrasse viel Platz, aber es gibt halt immer eine Kapazitätsgrenze. Ne? Und wir wollen natürlich jedem Gast immer die gleiche Aufmerksamkeit schenken und auch den gleichen Service schenken und auch, dass die Wartezeit nicht zu übertrieben lang ist. Ne? Wir haben doch schon unsere eigenen festen Grenzen im Betrieb, die wir einhalten wollen. Es ist halt trotzdem immer irgendwo das Motto: Qualität, dass die ihren Vorrang hat. Ne? Also, dass dort, das, das steht an erster Stelle. Und es geht nicht darum, noch einen Tisch und noch zwei Tische mehr am Abend zu bewirten. Es geht eher darum, die Gäste, die hier sitzen, die sollen wirklich das volle Erlebnis bekommen. Mhm.
1: Und äh, gerade am Wochenende, mit
0: welchem Vorlauf muss
1: ich da eigentlich äh, reservieren und nicht bei Ihnen, aber bei Ihnen
0: als Ja, also die Reservierung setzt sich so logischerweise zusammen, dass die Samstage immer zuerst ausgebucht sind, ja. ähm, danach dann die Freitage und dann konzentriert sich alles auf Donnerstag und Sonntag. Wir haben eben nur vier Öffnungstage im Restaurant, das hängt mit der langen Arbeitszeit zusammen. Also es sind auf jeden Fall mindestens zehn Stunden pro Tag, die alle Mitarbeiter hier verbringen. Und deswegen haben wir irgendwann reagiert, haben den fünften Tag weggekürzt. Und weil es muss ja auch irgendwo so sein, dass die äh, Mitarbeiter hier langfristig äh, auch in den Weg sehen. Ne? Und dass wir da nicht in ein, zwei Jahren alle so beuteln, dass sie sich da noch was anderes suchen müssen. Das ist nicht das Ziel. Ähm, deswegen die vier Tage und ähm, ja, wir sind aktuell, denke ich, mit so einer Vorlaufzeit von gut zwei Monaten. Ist natürlich für uns sehr schön. Wir können gut planen, ja. wir können gut einkaufen. Ne? Das macht sehr lukrativ. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass es mir trotzdem ein bisschen leid tut, für viele Stammgäste, die einfach gewöhnt sind, bin in zwei, drei Wochen einen Tisch zu bekommen. Dort versuchen wir unser Möglichstes, aber ja, es ist nicht immer möglich, dann jeden super zufriedenzustellen. Ne? Das hat immer alles zwei Seiten. Ja,
1: genau. Bei Instagram steht unter deinem Account freche Gastronomie. Beschreib doch mal die Küche. Was, was kommt im Lokalfiler eigentlich so auf den Teller? ja,
0: naja, also das werde ich oft gefragt und die Antwort darauf ist immer gleich schwierig. Ich bezeichne das eigentlich gerne als moderne. Küche, Also es geht darum, ich orientiere mich viel in der Schweizer Gastronomie-Szene oder in Berlin-Großstädten. Dort gehe ich auch ein, zwei, dreimal im Jahr, wie es möglich ist, essen und versuche ein bisschen aufzusaugen, wie der Spirit dort aktuell ist und versuche das einfach hier im Haus und bei verschiedenen Events wiederzugeben. Es wird aktuell relativ viel mit Säure gearbeitet. Also das ist so ein Thema, was... Jetzt seit zwei, drei Jahren aufkam irgendwie, dass man wirklich mit verschiedenen Säuren äh, würzt auch. Dann geht es auch darum, Lebensmittel nicht so zu übergaren. Also gerade Gemüse, dass das auch teilweise mal jetzt nicht immer gekocht auf dem Teller kommen, teilweise nur abgeflammt ist oder auch mal ganz dünn äh, roh gehobelt. Ne? Und das ist halt dieser, äh, deswegen habe ich das so beschrieben, äh, freche Gastronomie, dass man dass wir halt uns einfach was trauen und dass man versucht, auch als Gast möglichst offen zu sein und sich einfach mal überraschen lässt. Ne? Wir, wir haben zum Beispiel auch keine Speisekarte online. Es gibt nur diesen Aushang vor der Tür, der er sein muss. Das ist auch ganz bewusst so gemacht, weil wir nicht wollen, dass jemand das vielleicht anguckt und sagt, Ah, nee, da ist nichts für mich dabei und das, das will ich jetzt so nicht. Und dann vielleicht deswegen nicht herkommt. Ja. Ja, das, das soll bewusst so sein. Das Thema Säure muss man, glaube ich, mal kurz erklären,
1: vielleicht an einem Beispiel. Was, was ist damit gemeint? Na, es geht zum Beispiel darum,
0: wir haben eine sehr, sehr beliebte Beilage aktuell. ist ein Brokkoli, den wir auf der Karte haben. Und den das ist ein Filter-Brokkoli, das heißt, der ist eben nicht so holzig wie, wie normaler Brokkoli, hat einen sehr dünnen Stiel. Und wir braten den einerseits und flammen den dabei noch ab mit einem Bunsenbrenner. Dadurch bekommt er eben eine leichte Röstung und auch ein paar Bitterstoffe. Und dann arbeiten wir dort mit einer Apfelsäure und einem Rapsöl. Mit, dort wird das mariniert. Dann gibt es ein bisschen Meersalz dazu. Und dann haben wir oben drüber wieder eine Creme, die ein bisschen Süße reinbringt. Und das ist halt dieser, dieser Unterschied, dass man halt nicht sagt, okay, Salz, Pfeffer und fertig. Ne, sondern dass man dort eben versucht, man lässt den Pfeffer weg und macht dafür eben was Säurelastigeres. Und dann guckt man wieder, dass man irgendwo einen kleinen süßen Part hat, der, dass das einfach eine runde Sache ist am Ende. Ne. Das ist so ein Beispiel davon.
1: Apfelsäure heißt dann... Ähm also also in Essig oder?
0: In Apfelessig, genau. Richtig, genau. Das, wie gesagt, dort haben wir verschiedene Essige oder auch einfach eine Zitronensäure oder dergleichen. Das nächste spiegelt sich dann auch in den Desserts wieder. Wir haben relativ viele Sorbets auf der Karte mhm. und versuchen die eben bewusst nicht so pappensüß zu machen, wie das früher vielleicht immer der Fall war. Weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass wenn du so zu süßes Dessert isst, das ist immer so, dann fühlst du dich so erschlagen. Und ich habe einmal in Berlin in einem. Sternerestaurant gegessen, dort gab es zehn Gänge und dann bin ich dort rausgegangen und hatte so die Erfahrung, ich war satt gewesen, aber nicht, nicht überfressen. So, ich habe mich einfach nur wahnsinnig gut gefühlt. Und das ist eigentlich so das Ziel, dass man nicht so eine schwere Küche anbietet mit, der, mit diesem ganzen Thema.
1: Ja, ja, interessant. Sie setzen ja ähm, auf regionale Produkte, soweit das geht, wenn ich das richtig äh, gesehen habe, und ähm, kaufen bei Bauern ein, gekocht. Natürlich wird auch gekocht, regional. Wie sieht die regionale Küche
0: aus? Also das Konzept ist ja 2017 entstanden, ganz am Anfang. Ich muss sagen, alles was das Thema regionale Produkte angeht, ist immer so ein Auf und Ab. Ich habe mir das auch ein bisschen leichter vorgestellt, hier in der Region. Es ist aber eben so, dass ich damals dieses Schweizer Bild im Kopf hatte, wo es wirklich so ist, dass du wahnsinnig viele Kleinbauern hast, die eben dort auch staatlich gefördert werden, dass man diese Vielfalt erhält. Und das hat man hier nicht so extrem. Man muss wirklich danach suchen, wo man was herbekommt. Also Fisch zum Beispiel ist ein super gutes Thema. Wir haben jetzt zwei Fischproduzenten in der Region, eigentlich gleich um die Ecke, so fünf, sechs Kilometer von uns entfernt, wo wir unseren ganzen Fisch beziehen. Fleisch ist ein ganz, ganz schwieriges Thema aktuell Mhm. oder eigentlich schon immer gewesen, weil eben alle, die hier Fleisch produzieren in der Region, die sind dann theoretisch zu klein. Die haben dann eben ein paar Tiere, die sie jedes Jahr schlachten und das ist für uns noch schwierig umzusetzen. Da wollen wir definitiv hin, dass wir sagen können, wir können ein ganzes Tier hier im Betrieb verwerten. Da gehört natürlich viel dazu, dass das Team die gewisse Fachkenntnis hat, damit wir auch mit der Karte die gewisse Flexibilität haben, dass man sagen können, es gibt eben jetzt nicht nur das Roastbeef, weil logischerweise ist das ein sehr kleiner Teil von dem ganzen Tier. Da sind noch 100 Kilo anderes Fleisch, die verwertet werden wollen, vorwiegend auch Schmorgerichte. Ne? Und das ist alles eben so ein Prozess, wo man mit den Gästen zusammen und auch mit dem Team zusammen hin muss, ne? wo man ich sag, wo sich entwickeln muss. Ja, deswegen ist es für uns aktuell noch sehr schwierig. Wir bleiben auf jeden Fall immer mit der Karte bei deutschen Produkten. Das ist einfach was, wo ich sehr wichtig finde. Ne? Die Produkte, die hier verzehrt werden, die können hier wachsen. Und dann geht es auch dabei wieder um Lieferwege und Lieferketten. Die müssen nicht von sonst woher sein. Was Gemüse angeht, dort gibt es ein paar, ich sage jetzt mal, ja, das sind also meistens keine großen Unternehmen, eher so ein paar kleine, die immer mal wieder sagen, hey, wir haben da was, wir haben da was. Teilweise spielen da auch irgendwie meine Familie mit rein, die dann im Gewächshaus zu Hause Gurken zieht und dann sagt, hey, wir haben wieder Gurken, möchtest du den Gurkensalat auf die Karte nehmen? Wir haben auch auf der Terrasse dieses Jahr relativ viele Tomatenpflanzen, die wir nach unserem besten Wissen und Gewissen versuchen zu hegen und zu pflegen und die jetzt auch relativ gut abwerfen aktuell. Und dann ist es eben immer so, die Sachen stehen nicht auf der Karte, das ist eben dann nach Verfügbarkeit. Wir bieten das dann abends am Tisch mit an, wenn wir Sachen extra haben. Das hat in unserem Fall dann nichts damit zu tun, dass irgendwas weg muss und übrig geblieben ist, sondern dann geht es eher darum, dass es halt punktuell verfügbar ist. Ne? Und das ist halt eben der besorgte Prozess, den man auch den Gästen dann versuchen muss näher zu bringen und wir freuen uns dann immer drüber, wenn es angenommen wird. Mhm. Ich hätte nur gerade gedacht, dass gerade Fleisch weniger ein Problem ist.
1: Es gibt ja doch genügend Betriebe, die, Agrarbetriebe, die jetzt auch Tiere haben in größerer Zahl.
0: Definitiv, ja. Aber man muss muss so sehen. Es ist eben, das hat hat eben auch einen großen gesellschaftlichen Aspekt. Also wir bleiben jetzt zum Beispiel mal beim Roastbeef. Das ist unser Mhm. beliebtestes Stück Fleisch, was wir verkaufen. Wird immer medium gebraten, das Garn for sweet. Das ist eine super Sache. Jetzt ist es aber so, so ein Tier ist... Ich bin jetzt kein Profi, 150, 200 Kilo schwer So und dieses äh, Roastbeef, was da rauskommt von diesem Tier, das sind vielleicht 6 Kilo. So, jetzt haben wir dort noch einen Haufen anderes, wo verwertet werden will und bis auf das äh, Roastbeef und das Rinderfilet hast du eben vorwiegend Schmorteile. Also da kann man ja. dann verschiedene Rinderbäckchen, dann hast du Braten, könntest du da draus machen ne? und so weiter. Ist und auch so was Schönes, oder? Ist auch was Schönes, klar. Aber es ist eben, wir versuchen das auch immer wieder mit reinzubringen. Aktuell haben wir auf der Karte immer ein kurzgebratenes Stück Fleisch und ein Schmorgericht. Und es war eben so gewesen, dass als wir das gestartet haben, war es trotzdem so 70% Prozent haben das kurzgebratene Roastbeef teilweise oder Rinderfilet gegessen. Und Jetzt ist es so langsam im Kommen. Wir versuchen auch gerade diesen Gerichten, diesen uninteressanteren Gerichten, also den Schmorgerichten von der Beilage her, noch mehr Mehrwert zu geben, dass es noch interessanter ist. Das heißt jetzt mehr Mehrwert geben? Also einfach für mich persönlich versuche ich die noch coolere Beilage, versuche ich eher dann zu diesem Schmorgericht zu servieren. Ja, Was wäre eine noch coolere Beilage also zum Beispiel? Zum Beispiel haben wir eben aktuell bei dem, bei dem Rinderbäckchen einen Blumenkohl dabei. Der ist einmal in, in geklärter Butter, schön geschwenkt und leicht gebräunt, also so ein bisschen wie angebacken. Und dann haben wir eine Eigelbcreme, die bleibt einfach so kalt, wie sie ist. Die übernimmt quasi den Part, um das Ganze ein bisschen cremig zu machen. Und dann kommt dort noch ein Blumenkohl drauf, der einfach ganz dünn, roh gehobelt wird und das Ganze so ein bisschen gemischt. Ähm, dann haben wir eine Schupfnudel noch dabei. Also Schupfnudeln, das sind so eine ja. ein, ein Kartoffelteig, äh, äh, den wir eben rollt und dann nochmal in Butter leicht brät das ist immer Empfindungssache, ne? also, aber von meinem Gefühl her versuche ich eher dann noch die, die schickere und coolere Beilage eher dem Schmorgericht zu geben, um so ein bisschen den Fokus hinzulenken, mhm. ne? weil das ist schon das Ziel, wo man hin will. Und, aber es ist eben, wie gesagt, ein Prozess. Aktuell ist immer dabei, dass sich diese besagten Rinderbäckchen auf der jetzigen Karte äh, genauso gut verkaufen wie das, wie das kurz gebratene Stück Fleisch. Ah, ja.
1: Regionale Zutaten sind wichtig, muss man vielleicht mal den Begriff klären, was ist eigentlich regional für, für euch? Ist das alles, was im Umkreis von 30 Kilometern um den Kirchturm herkommt oder aus dem ganzen Vogtland oder aus Sachsen oder geht es noch weiter?
0: Wenn ich, ich mir es aussuchen könnte, finde ich die Bezugsgrenze Sachsen eigentlich ganz cool, wenn man so versucht irgendwie im Bundesland zu bleiben. Wir hatten das auch schon mal gehabt, hat leider nicht so gut funktioniert, finde ich sehr, sehr schade. Es gab einen Lieferanten, der nannte sich Onkel Franz. Das Konzept war gewesen, dass das, das Gegenstück ist zum Tante-Emma-Laden. Und den Konzept war eben gewesen, ganz am Anfang regionale Produkte oder lokale Produkte aus Sachsen einzukaufen und die wiederum zu vermarkten an Gastronomen und Privatkunden. Ich habe das mit sehr viel Eifer mitverfolgt. Wir haben auch selber dort bestellt. Wir waren jetzt sicher nicht der beste Kunde dort gewesen, weil wir eben auch getrennt haben, oder wir trennen eben auch bei uns im Betrieb zwischen Restaurant und Bistro. Im Bistro haben wir eine sehr, sehr kleine Gewinnspanne, weil wir halt sehr günstiges und schnelles Mittagessen anbieten. Und im Restaurant haben wir dort ein bisschen mehr ja, finanziellen Spielraum, sage ich mal. Deswegen kann man dort auch teurere Produkte einkaufen. Ne? Und ja, zu der Zeit haben wir, wie gesagt, versucht, dort unser Möglichstes mit zu tun. Es war aber dann so gewesen, dann nach einer Zeit haben, hat der Lieferant dort auch gemerkt, dass er überregional einkaufen muss und auch größere Kunden braucht, logischerweise, um irgendwo wieder finanziellen Spielraum zu generieren. Und das Ganze ist dann aber so geendet, dass nach, ich denke, zwei bis drei Jahren dort irgendwo geschlossen wurde weil sich das Ganze nicht getragen hat vorne und hinten. Finde ich sehr schade. Er, ich habe damals mit einem von den Geschäftsführern gesprochen und er meinte eben, ja, es viel passiert, dass eben Gastronomen bei uns bestellt haben, um sich auf die Fahne zu schreiben, wir bestellen bei Onkel Franz, aber dann im Endeffekt doch wieder ihre anderen Gemüselieferanten mhm. vorgezogen haben, weil die einfach bessere Preise hatten. Das ist halt so ein, ja, ist ein wahnsinnig schwieriger Aspekt, ein schwieriges Thema, wo halt einfach, davon zeugt, dass immer noch möglichst günstig alles irgendwie angeboten wird und eben sehr viel drauf geschaut wird. Wenn ich mich dort an die ich sag mal, Schweizer Gegebenheiten, äh, Gegebenheiten erinnere, dann ist es dort schon also es geht nicht um Geiz oder um irgendwie, es geht eher darum, dass einfach die Gastronomie einen anderen Stellenwert hat ja. an dem Punkt. Ne? Es, dort wird einfach nicht drauf geschaut so, und wir sind halt hier in der Region, also ich sage mal zum Beispiel ein Auto, das wird gekauft, das kostet 50, 60, 70.000 Euro, das hat die beste Ausstattung und so weiter und so fort. Und da gönnt sich auch jeder gern was und leistet sich gern was, weil das einfach einen sehr hohen Stellenwert hier in Deutschland hat, was ja auch schön ist, Also ich will jetzt, ja. jetzt nicht schlecht reden, aber eben gastronomisch gesehen... Es ist halt trotzdem immer so, sobald du im höheren Preissegment arbeitest, es ist halt auch so, es wird wirklich was erwartet dann. Ne? Also dann muss auch wirklich was kommen. So. und das, die, die Leichtigkeit ist eben nicht da, dass es heißt, okay, die beziehen ihre Produkte regional, damit auch sicherlich teurer. Und dann ist es okay so. Ja? Es muss halt dann wirklich auch immer eine Leistung dahinter stehen. Es geht jetzt nicht darum, dass uns dort jemand dafür kritisiert. Wir, mhm. wir, wir bemühen uns dort auch, den Gästen immer alles gut zu servieren. Ne? Und das passt auch alles. Aber dieses, dieses Verständnis ist noch nicht ganz so da, dass man sagt, okay, das sind gute Lebensmittel, die kosten ihr Geld und ich bin gern bereit, das auszugeben. Ja.
1: Ne? Das hat auch im Ende was mit Nachhaltigkeit zu tun. Da hängt ja auch noch mehr dran. Ähm, vielleicht durch Verpackung und so weiter etc. Richtig, ja.
0: richtig. Ja, es ist auch ein, ist ein, ein Thema, was mich unheimlich aufregt. Ne? Also ein Beispiel. Wir beziehen äh, wilden Brokkoli. Der wilde Brokkoli kommt aus Deutschland, ist von einer sehr großen Gärtnerei oder wie auch immer von einem sehr großen Produzenten. Der produziert auch viel Salat und alles auch in Top-Qualität wirklich, da ist man immer super zufrieden. Und jetzt ist es halt so, letzte Woche hatte ich das Beispiel gehabt, da kommt der wilde Brokkoli, du hast eine Plastikverpackung außen außenrum keine Ahnung, 300 Gramm oder so mhm. abgepackt. Um diese Plastikverpackung hast du so ein Ökopapier rum, also um das zuzuhalten. So ein, so ein, so ein Tape, was so eben ja. auf nachhaltig gemacht ist. so ne, einer braunen Farbe und irgendwie so Richtung Zellulose von der, von der Haptik her. Und das Ganze ist dann wiederum in einem Pappkarton. Ja. Das ja. sind alles, also auch das ist für mich irgendwie dieses nachhaltige regionale Thema, ne, wo es darum geht, so. Eine ganz einfache Lösung für, für mich wäre irgendwie, es gibt Eurobehälter. behälter Die Euro-Behälter, logisch Euro, es gibt es in der EU. Also ja. Euro-Paletten, Euro-Behälter, Euro-Kisten, kennt jeder die roten Fleischerkisten, die gibt es ja auch für Gemüse und in allen möglichen Größen. Und das ist irgendwie so ein Punkt, also den haben wir nicht in der Hand jetzt, wir geben uns in unserem Spielraum sehr viel Mühe, aber warum sagt man dort nicht einfach von der Politik her zum Beispiel oder auf EU-Ebene, alle Lebensmittel, wo das möglich ist, wird nur noch in diesen Behältern lose verpackt? Fertig. Legt man irgendwie noch ein, eine Klausichtfolie drauf oder unser Fischlieferant zum Beispiel, der arbeitet mit Wachspapier, um ja. seine Fische einzuwickeln. Ne? Das ist auch eine super Sache. Und dann bringt er eine Mehrwegbox mit, bekommt äh, von mir eine andere wieder, die er mir schon gebracht hatte. Und so haben wir hier ganz engen, wunderschönen Kreislauf, was das angeht. Die Fische wachsen hier, er schlachtet sie hier, er nimmt sie uns aus, filetiert uns das und die Filets packt er dann in eine vernünftige Verpackung und bringt uns die und alles andere findet mit Mehrweg statt. Ne? Das funktioniert im Kleinen super und die LKWs in Deutschland und sonst wo auch immer wieder die Strecken hin und her. Ne? Also ja. das ganz einfach möglich, dort wieder äh, Mehrwegkisten hin und her zu transportieren. Ja. Nur um ein Beispiel zu nennen. Ne? Das, gibt natürlich, das geht dann wieder weiter zum Müll und so weiter. Wenn, wenn man jemand erzählt, was ein Gastronomiebetrieb, also nicht nur wir, auch andere, für, für Müll produzieren in einer Woche. Das ist, ja, das ist schwierig. Ja? Wir, wir geben uns viel Mühe. Wir, wir kochen zum Beispiel alle Soßen und Suppen ein in, äh, in so Weckgläser. Kennt vielleicht jeder von zu Hause von der Marmelade, ne? das Prinzip. wenn ne? Also in unserem Fall sind es so, mit so einem Gummideckel versehen, so Schnappgläser, und mhm. man einfach... Bei Wasserdampf in den Ofen packt, wenn man dort jetzt zum Beispiel eine Suppe drin hat und dann erhöht man ganz langsam die Temperatur, dadurch dehnt sich oben drin die, äh, die Luft aus, wird durch den Gummideckel rausgedrückt und wenn das Ganze wieder kalt wird, dann zieht sich dieser Deckel ran und man hat eigentlich eine sterile äh, Umgebung geschaffen und kann das dann locker ein bis zwei Monate aufbewahren. Ja. Gibt halt uns den schönen Spielraum, weil wir so unsere eigenen, in Anführungsstrichen, Fertigprodukte produzieren. Ne. Wir, wir kochen eine sehr aufwendige Soße, füllen uns 30 mal ein Liter davon ab und können das dann jede Woche einfach wieder aus dem Kühlhaus rausnehmen und so schön arbeiten. Das sind eben alles so Ansätze, die wir hier im Betrieb schon fortführen, aber da gibt es immer noch ganz viel Spielraum nach oben. Ja. Ich hatte vielleicht noch eine, eine Kleinigkeit dazu zu erzählen. Es gibt wohl in Bayern einen Rewe, hat mir ein Bekannter erzählt, der obendrauf ein Gewächshaus hat und dort ziehen die unter anderem Basilikum zum Beispiel, müssen die seit der Öffnung, müssen die schon Zehntausende Basilikum dort drin gezogen haben. Und das ist so eine Sache, die ich im Kopf habe, mit der ich mich auch viel beschäftige und viel drüber lese. So eine Stadt wie Oelsnitz, die hat irgendwie, also es ist alles Zukunftsmusik und Spinnerei, ne? vielleicht ein bisschen, aber die hat sechs oder sieben oder acht Supermärkte. Wenn diese Supermärkte jetzt oben drüber alle ein Gewächshaus hätten ja. und dort ihre eigenen Lebensmittel ziehen würden. Ne? Der eine würde, also nicht alles, was es gibt im ganzen Sortiment, aber vielleicht einfach so Frischprodukte. Salate, Erdbeeren, was auch immer, ne? da kann man ja viele Sachen machen. Und wenn die sich dann wiederum untereinander die Sachen verkaufen würden, dann könnte das mit unheimlich kurzen Transportwegen alles geschehen. Und wäre super einfach, nachhaltig, vielleicht auch dann in Mehrwegverpackungen, wie auch immer. Das sind eben alles so Gedanken, die es auf der Welt gibt, aber die halt noch viel, viel zu wenig umgesetzt werden.
1: Wäre schön, ich glaube, da muss man ein bisschen drauf warten. Ähm, Aber da sind wir gerade beim richtigen Thema, wenn man jetzt nämlich ins Haus bei euch reinkommt, dann stößt man gleich auf einen großen Schrank mit einer großen Glastür, in einer Art Gewächshaus, ein Schrankgewächshaus, und da steht Kresse drin. Das müsst ähm, du vielleicht mal erklären, was, was macht man mit der Wurm im Gewächshaus für Kresse, im Gewächshausschrank für Kresse? und was macht man hier mit der ganzen
0: Kresse? Also das ist unsere vertikale Farm. Das hat denselben Ursprung wie die Sache, die ich gerade erzählt habe. Ähm, als, als wir die Corona-Pandemie äh, hatten und dort eben geschlossen hatten, gab es ja trotzdem äh, so, dass wir Silvester- und Weihnachtsmenü gekocht haben. Dann wollte ich wie gehabt immer so ein bisschen so kleine Garnitur-Gräser bestellen, Und auf einmal gab es nichts mehr, weil viele Betriebe in Deutschland dort auch ihre Kapazität wieder runtergefahren hatten. Es wurde weniger Gemüse und Obst gebraucht. Es wurden auch weniger diese ganzen speziellen Sachen, unter anderem eben diese spezielle Kresse, wurde nicht mehr so viel gebraucht. Und dann haben die einfach gesagt, okay, dann kappen wir das komplett. Und dann gibt es nur noch so Gartenkresse oder diese Sakura-Kresse, die was jeder kennt, die steht im Rewe und und sonst wo, äh, kann man immer kaufen. So, und auf einmal waren wir darauf angewiesen, dort im Einzelhandel diese, diese Kresse zu kaufen. Und das hat mich gestört, weil ich dann wieder gemerkt habe, du bist einfach mit dem, was du tust und mit dem, was du den Gästen an Mehrwert bieten willst, bist du wieder unheimlich abhängig von anderen. Und dann haben wir überlegt, ob wir da einfach selber was anziehen können. Also man kennt es ja, irgendwie in der Grundschule auf dem Fensterstock hat jeder mal irgendwie eine Gartenkresse mit der Lehrerin gemacht. Und da habe ich mich ein bisschen in dem Thema belesen und und in dieser Zeit, die wir ja nur hatten, auch mich ein bisschen weitergebildet und dann kam ich unter anderem auf das Konzept eben von solchen vertikalen Farmen. Das ist eben auch wieder diese, diese Denkweise von diesen Gewächshäusern auf irgendeinem Supermarkt, wo einfach in die Höhe gebaut wird und damit eben weniger Grundfläche benötigt wird, um Lebensmittel zu produzieren und auch die Lebensmittel an dem Ort zu produzieren, wo sie eben gebraucht werden. Dadurch fällt jeder Transportweg komplett weg. Genauso aber auch jeder, jede Vermarktung, die ja auch wieder irgendwo Geld kostet. Auch das fällt weg und wir sind einfach super flexibel. So Dann hatten wir diesen Platz im Eingangsbereich, im Foyer, wo einfach zwei Türen links und rechts aufgeben und in der Mitte war nichts und man konnte auch nichts daraus machen irgendwie. Dort stand immer ein Stehtisch und das sah alles unglaublich hässlich aus und hat mich immer gestört. Dann hatten wir von Fritz Kohler irgendwie einen Kühlschrank noch stehen, der sah relativ schick aus, den haben wir erstmal hingestellt, haben den nicht angemacht und ich hatte dort zwei so äh, Vollspektrumlampen reingehängt und dann haben wir dort probiert. So, das ging irgendwie ein Vierteljahr so und dann haben wir uns irgendwann mit ein paar Leuten zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir brauchen Beleuchtung, wir brauchen ein Grundgestell, wir brauchen Türen dafür, das Ganze muss ein bisschen isoliert sein und dann haben wir das in Eigenregie mhm. äh, mit mehreren äh, Bekannten und Partnern gebaut. Und jetzt ist halt der Stand so, dass wir 16, 17, 18, 19 verschiedene Samen im Haus haben. Und auf jeder Karte finden sich so drei, vier, fünf verschiedene Kressesorten, Die wir dann immer anziehen, so im Zwei-Wochen-Rhythmus. Wir gießen das Ganze einmal am Tag, kontrollieren das einfach. Und das war's. Also es ist eine super Sache, die geht leicht Mhm. von der Hand. Die kostet keine Mehrarbeit im Endeffekt. Mhm. das, Das haben wir zwei, drei Mitarbeiter, die sich dort immer im Wechsel mit drum kümmern, je nachdem, wer eben da ist. Und das sind mal fünf oder zehn Minuten am Tag. Und ansonsten mhm. nimmst du das einfach raus, schneidest dir ab, wie du brauchst mhm. und legst es auf dein Gericht drauf ne? und hast immer alles da. Du musst natürlich ein bisschen planen, was brauche ich in zwei Wochen ungefähr an Menge. Aber das lässt sich bewerkstelligen. Klar, die Anschaffung von dem ganzen Schrank war jetzt richtig teuer gewesen auch viel mehr als man vielleicht denken würde, aber die aktuellen Kosten dafür für die Erde, die wir dort verwenden und auch die Samen, die sind verschwinden gering, also wir sparen dort auf lange Zeit auch Geld damit. Ja.
1: Vielleicht kann man ein Beispiel nennen. So. Kresse ist nicht gleich. Kresse gibt es ja, was gibt da so, was, was nutzt ihr und, und wie
0: gibt es da so große geschmackliche Unterschiede? Wie ja, also eine, eine Kresse hat immer ähm, vom, vom Mehrwert, hat un, unheimlich hohen äh, Vitamingehalt prinzipiell. Das heißt, es ist wirklich eine sehr, also Microgreens nennt sich das. Ne? Kresse, ähm, ja. oder es gibt Sprossen. Sprossen sind quasi einfach, wenn gerade die Saat gekeimt hat und quasi der Sprössling rausschaut. So was wird öfters in der asiatischen Küche äh, genutzt, das einfach einfach drauf so ein Sprossenmix kommt ab und zu. Und Microgreens sind dann alles so von 4, 5 bis 10 Zentimeter in Höhe. Ne? Also man hat meistens ein, zwei Blätter oben dran. Und in diesem Stadium ist eben die Pflanze auf jeden Fall am vitalsten, sage ich mal, weil sie ja gerade, also die möchte ja groß wachsen. Ne? Dort aus ja. jedem Samen würde ja. ja theoretisch auch eine große Pflanze entstehen, wenn man es nicht eher abernten würde. Man muss dazu sagen, die Sachen schmecken nicht so wie, wie das, was es eigentlich ist. Also wir haben beispielsweise eine Grünkohlkresse, die schmeckt jetzt nicht übertrieben nach Grünkohl. Mm. Ne? Aber es gibt schon so Nuancen von Bitterstoffen her, die drin sind, oder auch von der Süße her. Beispielsweise verwenden wir auf unseren Desserts aktuell einen Rosenklee. Internatklee wird er auch genannt oder eine Chia-Samenkresse. Ne? Da gucken wir einfach mal, was passt besser wozu. Und dann kommt es auf Suppe obendrauf mm. oder auf äh, keine Ahnung, Schokoladenkuchen oder was auch ja. immer. eben äh, Suchen wir dann aus, was wo passt. Und genauso zieht sich das eigentlich durch die ganze Karte. Also die Kresse findet sich nahezu auf jedem Gericht. Da kann man sich vielleicht so fair
1: vorstellen, auf einen Schokoladenkuchen denken man an eine Minzeblatt ist okay, aber eine Kresse, die ja eher doch herzhaft ist, mhm. ähm, das ist vielleicht eher so ein Überraschungsmoment? Oder, genau, ähm,
0: richtig, richtig. Also das höre ich ganz oft, dass, dann immer, dass Gäste sagen, ja, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, irgendwie mit Kresse auf meinem Dessert, dass das äh, geschmacklich irgendeinen Mehrwert mhm. hat. Aber es ist tatsächlich so. Also das ist eben auch wieder dieses Thema, weg von diesen von diesen geradlinigen äh, Geschmäckern, die jeder kennt. Ne? Zum Beispiel die Minze, die haben wir auch in unserem Hochbeet stehen, verwenden wir seit letztes Jahr oder seit Ende letztes Jahr nicht mehr. Ne? Die, die wächst immer noch. Ja. Ähm, aber jetzt natürlich, wenn du dieses volle Spektrum an Geschmäckern vor deiner Küchentür hast, in Form von dieser vert- vertikalen Farm und dort siehst, was alles möglich ist, dann hast du dann auch als Koch noch so die Lust, die, die schnelle äh, die, die Minze drauf draufzulegen. Ja, mhm. Die Minze ist halt so, wenn du die isst, viele lassen sie einfach liegen. Wenn du sie wirklich isst, dann dann dominiert die Minze deinen ganzen Geschmack. Und deswegen finde ich die Minze halt gerade vor allen Dingen jetzt super unpassend. Wenn dann versucht man immer nur so diese kleinen mittleren Herzen draufzulegen oder so, aber irgendwann sind natürlich die auch mal abgeerntet, dann ja. musst du auf die Blätter zurückgreifen, die großen. Ne? Und das ist schon, das ist wie wenn du irgendwie ein Kaugummi isst oder so mit Minze. Ne? Dann dafür, dafür gibst du ja nicht 50 Euro am Abend aus, um dir ein teures Essen zu leisten und dann ja. hast du am Ende einen Geschmack von Minze im Mund. Ne? Das soll ja nicht das Ziel sein.
1: Welche krasse Art magst du Minze? Das
0: ist schwierig. Das ist schwierig, also ich habe da eigentlich, ich finde tatsächlich aktuell diese, diese chia saum kresse ganz interessant. Das wechselt eigentlich wirklich von Karte ja. zu Karte, weil man halt auch immer, wir haben auch noch nicht alle Kressesorten durchprobiert, mhm. ne? also wir hatten äh, schon Radieschenkresse, die hat eher eine Schärfe, ne? dann, dann hast du die, die normale Gartenkresse, die nehmen wir, wenn man merkt, okay das Gericht hat an und für sich schon so viel Pfiff und Finesse, mhm. dass es dort nicht viel braucht mehr, wenn man einfach noch so eine kleine Grundwürze herstellen will. Also, einen Favoriten habe ich selber nicht. Nein. Und was ist die Chiasamenkresse? Was, äh, wie schmeckt die? Chiasamenkresse hat. Ist, ist ein, also, Chiasamen kennt ja jeder vom, vom Frühstücksmüsli vielleicht. Ja. Ne? Ähm, das sind auch genau diese Samen, die wir dort aussehen. Chiasamenkresse ist, hat, hat, ganz, hat ganz leichte Bitterstoffe, ist, ist minimal äh, pelzig auf der Zunge und hat so einen Hauch von Süße auch irgendwo mit. Ja. Mhm. Es, das ist eine sehr schöne leichte Kresse für ein, für ein Dessert der, der Rosenklee den wir auch aufs Dessert legen der ist, ja, der ist schon ein bisschen pelziger noch kommt auch von der, von der Blattstruktur her hat das also ein ganz leichte Härchen ja. auf dem Blatt ne? und das verwenden wir dann eher wenn wir noch ein, eine starke Säure mit dabei haben irgendwie wir haben Quitten hier wachsen hier neben, nebenan und dann haben wir dort ein Quittengel zum Beispiel das ist sehr säurebetont und wenn wir das einsetzen dann kommt dort immer der Rosenklee zum Beispiel, um so um, ein um Gegenpart zu schaffen zu säure richtig, oder richtig genau es geht eigentlich mhm. immer also, bei uns auf der Karte geht es viel um Kontraste. Mhm. Dass man, wenn man Säure hat, auch Süße hat und wenn man was Salziges hat. Also man sagt ja zum Beispiel auch, wenn man, wenn man bäckt, dass man immer eine Prise Salz mit bei gibt, ja. dass man einen Gegenspieler für die Süße hat. Und genauso versuchen wir eigentlich unsere Karte aufzubauen. Ja. Es gibt
1: noch ein anderes Projekt, ähm, das ihr habt. Das gibt es auch nur zeitweise im Pop-Up-Restaurant. Ähm, das heißt, Globalfilet gab es dieses Jahr schon für mehr, über mehrere Wochen lang in einem Industriegebäude in Oelsnitz. Das habt ihr zum zweiten Mal gemacht. Ähm, warum eigentlich ein Pop-up-Restaurant? Reicht ein Lokal nicht?
0: Ähm, Das hat ja angefangen, hatte das Ganze mit einer Firmenfeier für die, für die Firma, die wir dort hatten. Äh, die wollten Weihnachtsfeier haben, haben gesagt, hey, wir würden das gerne in unserer machen. Wir würden gerne nur das Essen von euch bekommen und sonst ein bisschen selbst versorgen. Habe ich gesagt, das ist kein Problem. Machen wir. Und dann haben wir dort ein drei gekocht. Und dann waren wir dort in einem Raum gewesen. Das war früher mal ein... Ja, von einem Fitnessstudio so ein, so ein Tanzraum, wo so ein Instructor von steht auf so einer Erhöhung irgendwie und vormacht, wie jetzt die nächsten Tanzübungen sind ne? und dann am Ende schwitzen alle und <lacht> gehen raus. So und dieser Raum hat zwei komplette Glasseiten, wo man, man ist im vierten Stock, man, man blickt so über die Dächer der Stadt, man sieht den, den Kirchturm, der angestrahlt wird. Es ist einfach ein unglaublich schönes Flair und man denkt in diesem Raum gar nicht unbedingt, dass man in Oelsnitz ist. Ne? Mhm. Und dann hatten wir die Weihnachtsfeier im ersten Jahr. da dachte ich, hey, du musst dort was machen irgendwie, irgendwas. Du musst dort irgendwas auf die Beine stellen. Wenigstens eine Veranstaltung oder irgendwas in die Richtung. Und das war 2017 oder 18. Und zeitgleich kam dann für mich zum Beispiel, also sichtbar äh, dort in, in der Schweiz, eine relativ große Pop-Up-Restaurant-Kultur auf, dass es eben wirklich dort Gastronomen gibt, die mehr oder weniger das ganze Jahr über Pop-Up-Restaurants ver- äh, veranstalten. Von dem Bürgerladen. Bisschen auch zu einem Restaurant, wo sechs bis acht Gänge serviert ja, werden. Ich muss
1: kurz sagen, glaube ich, Pop-Up heißt dann immer an wechselnden Orten für eine gewisse Zeit, äh, macht man da was auf. Also
0: Pop-Up-Restaurant ist halt eben temporär. Ne? Das heißt wirklich über einen festgelegten Zeitraum findet dort ein Restaurant statt und der Reiz und Charme daran ist eben, dass es das nur in diesem Zeitraum gibt. Also entweder ich bemühe mich, dass ich dort dann essen gehen kann in dieser Zeit. Und dann den Rest vom Jahr findet das nicht mehr statt. Mhm. Also beispielsweise, wenn wir jetzt unser Pop-Up-Restaurant das ganze Jahr geöffnet hätten, und man sagt, man macht eine zweite Lokalität auf, was ich übrigens niemals tun würde, mhm. ja, dann, dann ist eben irgendwann der Reiz weg. Ne? Dann ist man dort einmal hingegangen, man hat das gesehen, das Konzept, und dann geht man vielleicht in einem halben Jahr mal wieder hin. Dann ist aber eben fraglich, inwiefern das tragbar ist trotzdem. Ne? Wenn man wie, wie wir aktuell servieren, dort äh, acht Gänge und das ist, denke ich, hier nur mäßig gefragt in der Region einfach. Dass dass man so, ich sag mal, in Anführungsstrichen übertrieben essen geht, das das ist eher was, was man sich mal gönnt. Also, ist auch bei mir selbst so, ich komme ja nur von hier aus der Gegend und Mhm. ich mag das ein-, zweimal im Jahr, aber ich brauche es nicht jeden Monat. Und genau dafür ist es halt gedacht. Wir probieren uns dort auch aus, also wir setzen dort eigentlich so das Grundgerüst für unsere nächste Karte und versuchen dort auch äh, uns selbst weiterzuentwickeln. Also hier im Restaurant gibt es schon, ich würde mal sagen, ein paar Regeln, an die wir uns halten, also immer ein Fischgericht, Ein, zwei Fleischgerichte, ein Hähnchengericht, ein vegetarisches Gericht, das sind so, wir haben eine sehr kleine Karte, fünf Vorspeisen, fünf Hauptklinge, fünf Desserts und dort gibt es einfach doch ein bisschen einen Rahmen, wo wir uns versuchen dran zu halten, um einfach auch für die breite Masse zur Verfügung zu stehen. Wenn jemand kommt, der vegetarisch oder vegan essen möchte und das dann auch vorher anmeldet, dann machen wir dort auch immer was. Genauso sieht es aus mit allen Allergien, die man so haben kann, glutenfrei, laktoseintolerant. So können wir alles mitmachen, aber das steht eben nicht fest auf der Karte. Und im Pop-Up-Restaurant gibt es eben diesen einen Unterschied. Wir schreiben ein Menü und es gibt keine Abänderungen, also es gibt nichts, was der Gast sich raussuchen kann. Er muss sich voll und ganz auf uns einlassen, auf das, was wir uns überlegt haben nur mit Ausnahme von Unverträglichkeiten oder Allergien. Dort gibt es dann immer noch ein ein separates äh, Menü, was wir in der Hinterhand haben, um dann eben reagieren zu können und auch mal ein, zwei Gänge auszutauschen. Sonst für alle Gäste wird eben genau vorgegeben, was auf den Tisch kommt. Mhm. Also wenn ich sage,
1: ich kann keine rohen Tomaten essen, dann... äh, Ganz genau.
0: Also dann dann gibst du uns die Info, äh, keine rohen Tomaten... Und dann wird dein Menü auch ohne rote Tomaten sein. Aber was dann letztendlich trotzdem ja. äh, serviert wird, weißt du vorher nicht. Ne? Das ist also, es wird ein Thema abgesteckt. Dieses Jahr hatten wir das Thema, also es findet immer im März statt, um das vielleicht mal kurz anzuführen, sind immer äh, sechs Wochen. Die Reservierungszeit geht immer ungefähr im Dezember los. Dort äh, gibt es einen Zeitungsartikel und dann informieren wir auf unserer Instagram-Facebook-Seite darüber. Eben, und dann schreiben wir eben ein festes Menü machen eine weinbeleitung dazu und du musst dich eben überraschen lassen, was du bekommst.
1: Ja Und dieses Jahr war das Konzept? Ja, ja, dies, dieses?
0: dieses Jahr war das Konzept gewesen, dass wir gesagt haben, dass das Gemüse so der Star auf dem Teller hm. ist. Ne? Und dass wir Fleisch und alle Soßen da drum herum bauen. Und das Ganze geht eben auch wieder in diese in Anführungsstrichen nachhaltige äh, Richtung. Man muss dafür wissen, dass Fleisch oder Fisch in der der Produktion, in der Herstellung an reiner Energie ungefähr das Siebenfache verschlingt wie in Gemüse. Und wenn man dann drüber nachdenkt, Jetzt dieses Jahr zum Beispiel haben wir wahnsinnig viel Hitze. Da sind die Ernten nicht so gut. Dann werden immer mehr Menschen auf dem Planeten. Das sind ja alles so Themen. Also ich beschäftige mich zumindest damit als maßgeblich, der relativ viel damit zu tun hat. Und deswegen sind halt Lösungsansätze dafür. Zum einen kurze Transportwege, Lebensmittel dort produzieren, wo sie gebraucht werden. Das ist dann eben der Part mit der vertikalen Farm, den wir hier umgesetzt haben. Und dann ist aber auch ein Lösungsansatz, dass man sagt, man muss eigentlich wieder hingehen zu diesem Sonntagsbraten, dass das was Besonderes ist. Es ist ja jetzt aktuell gang und gäbe, du isst früh Wurst in in allen möglichen Varianten, ähm, ob jetzt warm oder kalt dahingestellt, zum Mittagessen, in den meisten Fällen, wenn du jetzt gehst irgendwie, also ich sehe es ja bei uns im Bistro, dann gibt es einen Schnitzel zum Mittag und ist ja alles gut, dass das gegessen wird, aber es ist halt trotzdem so, Fleisch ist einfach immer verfügbar und wird auch viel zu viel gegessen. Es geht dabei auch irgendwo um Gesundheit. Das ist mhm. jetzt nicht das bestverdauliche Lebensmittel, was man, was man zu sich nehmen kann. Und drei Mahlzeiten am Tag sollte man nicht unbedingt mhm. damit ausfüllen. Und deswegen ist es halt der Anreiz, dass wir gesagt haben, wir wollen Gemüse in den Vordergrund stellen ja. und wollen Gemüse dort herausheben. Als wir das dann bekannt gegeben haben, die Gäste kommen zu uns ins Restaurant, ins Pop-Up-Restaurant und dann ist immer jemand an den Tisch und hat dann gesagt eben, dass dieses Jahr Gemüse im Vordergrund steht und dann gab es sicherlich einige Männer, die dort ähm, haben uns jetzt auf Fleisch gefreut und natürlich gab es auch einen äh, Fleischgang mit drin, wir wollten natürlich niemanden zu sehr schocken, das ist immer das mit diesem Prozess, man muss das langsam heranführen. Wir hatten es am Ende ganz, ganz oft gehabt, dass jemand gesagt hat, ich hätte gar nicht gedacht, wie gut die ganzen äh, Gemüsegeschichten schmecken können und Das war dann auch so, wo ich mir dachte, cool, hast irgendwo das erfüllt, was du dir vorgenommen hattest. Und dann gibt eben diese diese Karte von dem Pop-Up-Restaurant auch so den Impuls für unsere nächste Karte in dem Jahr dann. Für das kommende Jahr sind wir jetzt gerade am Überlegen und und probieren aktuell viel aus. Und wir diskutieren gerade auch heiß im Betrieb, äh, ob wir das Ganze mal auf die Spitze treiben und sagen, es gibt einfach nur Gemüse. So Gemüse mit Fleisch in müh Vielleicht eher so mit, wo die Soße vielleicht von Kalbsknochen kommt oder dergleichen. Ja. Mal gucken. Also es ist, das Pop-Up-Restaurant ist eben genau dafür da, dass wir uns das trauen. Und auch trauen können. Weil es eben nur diese sechs Wochen stattfindet. Und ich sag mal jetzt ganz krass, wenn wir dort jetzt ausgebucht sind und dann sagen aber 60% Prozent der Gäste, das war scheiße gewesen dieses Jahr, also das hätten wir uns anders vorgestellt oder wie auch immer. Dann haben wir daraus auch was gelernt, ja. aber es würde eben nicht auch irgendwo diesen Restaurantruf hier vielleicht ankratzen. Mhm. Dann wäre halt vielleicht dieses Pop-Up-Restaurant einfach nicht so gut und dann könnten wir daran arbeiten, dass es mhm. das Jahr später den Gästen wieder besser gefällt. Natürlich soll das immer gefallen, aber wir haben dort nicht ganz so den Zwang. Ja. Dann, ich sag so immer, hier machen wir, was wir wollen, aber achten viel auf die Gäste mhm. und im Pop-Up-Restaurant machen wir halt komplett, was wir wollen und achten ja. auf niemand. Also im Pop-Up-Restaurant ist zum Beispiel auch die Musik im Gastraum lauter, ne? das gleicht dann auch gegen 21, 22 Uhr eher so einem leichten Club-Feeling vielleicht ne? und ja. äh, das, ist, das sind alles so Punkte, dort machen wir einfach mal das, so wie wir das gern selbst haben wollen würden. Ja.
1: Ich habe gesehen, eine Vorspeise bestand aus Karottenpüree, frittierten Karottenschalen und Pumpernickel. Frittierte Karottenschalen. Also, die die Schalen der Möhre haben wir ja früher mal an unsere Kaninchen gegeben und sie packen es auf den Teller, wenn auch frittiert. Äh, Warum gerade Schalen?
0: Naja, es ging. äh, Also, wir hatten. Wir haben das nur leicht umschrieben. Dort war noch mehr Mhm. auf dem Teller. Man bekommt immer bei jedem. äh, Das ist auch besonders. Man bekommt bei jedem Gang, der serviert wird, von einem Koch erklärt, was genau auf dem Teller liegt und wieso. Und dieser Gang bestand aus. also Urkarotten hatten wir dort verarbeitet, eine lila, eine gelbe und eine, eine orange Urkarotte hatten wir ein Püree gemacht, was eine leichte Süße hatte. Dann hatten wir ein, die sautierten äh, Karotten, die haben wir ein bisschen mit einem Essig abgelöscht, sage ich mal. Und äh, dann hatten wir die Karottenschalen, die so ein bisschen den Crunch geben sollten. Dazu gab es ein Pumpernickel Crumble, eine Grünkohlkresse und eine Geflügelschü, also quasi von Geflügelkarkassen eine, eine so helle Soße gekocht. Was wieder dieser Part sein sollte eben, nicht so übertrieben vegetarisch. Trotzdem ja. noch was dabei, wo sich jeder ein bisschen mehr wohlfühlt und was ein bisschen bekannter ist. Die Schalen, das hatte den Hintergrund. Wir haben was gesucht, was eben so ein bisschen Crunch gibt. Weil die Karotte in den anderen Zuständen war trotzdem also einmal sehr weich, einmal leicht bissfest. Aber so, man hatte noch nichts, was knuspert irgendwie. Und das ist ja auch so vom Mundgefühl, das spielt auch immer eine Rolle. Und dann hatte der, der Marcel, ist mein sous also mein stellvertretender Küchenchef, der sich auch wahnsinnig gut in das Thema mit einbringt. Und der hatte dann die Idee, dass er mal sowas gesehen hat, dass eben Karottenschalen frittiert wurden. Dann haben wir dort mit Maisstärke und Kartoffelstärke rumprobiert, was sich besser dafür eignet. Haben die leicht angepudert und haben die dann, ich denke, bei 100... 50 Grad circa ausfrittiert, dass wir eben dann das Ergebnis bekommen hatten, was wir wollten. Ja, war halt cool, weil du hast alles verarbeitet davon. Also natürlich war der Gedanke, das den ja. Hasen zu geben, früher auch gut, aber wie viele Leute haben heutzutage denn, denn noch selber Hasen? Ja. Ich, ich kenne auch ein paar, aber die große Masse eben nicht mehr, eben so wie es früher genau. war. Ne? Und deswegen ja. fand ich den Aspekt cool. Das machen wir übrigens bis heute auch auf der Restaurantkarte. Das ist interessant, ja. ist einfach wieder das, was wir beim Fleisch noch nicht können, das Tier zu 100% verwerten, ja. und Haben wir jetzt zumindest beim Gemüse.
1: Ja, Überraschungsmenü für alle Gäste das Gleiche. Gibt es eigentlich Leute, die da rumnurkeln? Oder sagen, die sagt der Großteil dann, ja, das war jetzt so okay?
0: Mhm. Oder? Also wir, das war ja auch also das dritte Pop-Up-Restaurant mhm. haben wir jetzt hinter uns. Und beim ersten das dritte das, schon. Das dritte schon, genau. Und wobei man sagen muss, das erste war unheimlich roh, würde ich es mal nennen. Also es war wirklich sehr, die Aufteilung vom Gastraum war noch nicht so, wie sie jetzt ist. Wir haben das erste Mal auch sowas gemacht. Wir wussten überhaupt nicht richtig, was auf uns zukommt. Hat auch am Ende, na, es war kein Flopper aber es ist so ein bisschen nicht mehr ganz auf Null rausgegangen von den Kosten her, weil wir einfach selber überhaupt nicht die Erfahrung hatten. Aber trotzdem sehr schön, dass es damals schon vielen Gästen gefallen hat und die auch wiederkommen immer wieder. Und das zweite Pop-Up-Restaurant, das war dann wirklich. Dort haben wir aus allen möglichen Fehlern äh, oder Fehlern, also die wir, wo wir gespürt haben, das passt nicht Mhm. so, die haben wir überarbeitet. Haben eigentlich das ganze Pop-Up-Restaurant noch einmal neu gebaut. Auch von der Raumaufteilung steht die Küche jetzt zum Beispiel in der Mitte und alle Gäste sitzen drumherum. Vorher stand die am Rand und niemand hat sich Richtung Küche getraut. Haben wir mal alles so eine Distanz gehalten. Und das wollen wir halt nicht. Es soll halt zugeschaut werden und es soll gefragt werden und so diese Interaktion stattfinden. Und das. Das zweite Pop-Up-Restaurant musste aber aufgrund von Corona abgebrochen werden. Also genau bei der Hälfte äh, hieß es alles schließen. Dann haben wir in einem Tag dort alles rausgeräumt und dann war Schluss gewesen, was für uns schon eine kleine Katastrophe gewesen ist. Man hat viel Geld in die Hand genommen, man hat viel eingekauft, viel Lebensmittel, den ganzen Wein für die, für die Weinbegleitungen. Mhm. Das war alles schon da gewesen. Äh, demnach war das zweite dann auch äh, so eine halbe Katastrophe irgendwie mhm. gewesen, wo ja dann niemand wusste, wie es weitergeht. Und das dritte Pop-Up-Restaurant dieses Jahr war dann auch endlich auch für uns ein Erfolg gewesen. Auch aus wirtschaftlicher Sicht irgendwo musste dann im dritten Jahr endlich mal was kommen. Ne? Man kann nicht dann irgendwie nur das ganze Jahr im Restaurant ja. arbeiten, dass man sich dann das Pop-Up-Restaurant leisten ja. kann. So das Aber es ist immer alles ein Weg. Ne? Ich sehe das äh, irgendwo gelassen. Man muss das auch... Man muss da bleiben, man muss das verbessern und sowas kommt dann nicht von heute auf morgen. Ne? Das, ja. ist, das muss sich alles entwickeln.
1: Und das nächste gibt es dann wieder im
0: März? Oder? Wieder, wieder im März 2023, genau. Der Zeitraum ist für uns hier schon abgesteckt und sobald dann das Menü steht, ich denke so Ende November, Anfang Dezember, wird es dann dort auch den Reservierungsstart geben. Dann informieren wir erstmal alle Gäste, die sich dafür schon grob angemeldet hatten, aber auch in der Öffentlichkeit. Ich denke, dass es relativ flott gehen wird. Wir haben das aber auch schon relativ viel kommuniziert, dass man schnell ist, weil es gibt halt, also wir haben irgendwie knapp über 1000 Gäste oder 1000 Sitzplätze in dieser Zeit. Aber wenn die halt voll sind, dann sind sie halt voll. Ne? Weil Wir haben trotzdem hier noch unsere Verpflichtungen im Restaurant mit Familienfeiern mit Schulanfang und Jugendweihe und was alles so ansteht mit Hochzeiten. Das heißt, wir können das nicht ins Unendliche treiben und jetzt jedes, Wochen, jedes Jahr noch eine Woche dranhängen. Ja, ja. also das Restaurant hat zu, oder? Das Restaurant ja. hat komplett zu. Mhm. Wir ziehen heben mit dem Team, aber auch eben teilweise mit Mobiliar, mit Dekoration, mit Tischdecken, mit dem allem ziehen wir um. Ja. Ah, ja. Ähm, dorthin und genau deswegen ist es so nicht möglich, das beides gleichzeitig zu führen. Würde ich auch nie machen. Ich habe hier das Restaurant und das Bistro, wir haben ein kleines Landhotel, das alles so am Laufen zu halten und sich trotzdem um die einzelnen äh, Mitarbeiterteams zu kümmern, da hängt schon viel Zeit dran und ich habe trotzdem immer so einen eigenen Anspruch, das ist immer sowas, was, glaube ich, jeder in Anführungsstrichen Unternehmer ein bisschen für sich selber wissen muss, ähm, will man in die Richtung gehen, dass man einfach nicht mehr mitarbeitet und dann macht man einen Laden nach dem anderen auf. Ich bin davon kein Fan, weil ich irgendwo so ein ich will immer alles so ein bisschen genau haben, wie ich das möchte und wie ich mir das vorgestellt habe. Und da ist einfach diese tägliche, dieses tägliche Dasein unabdingbar dafür. Ja,
1: ja. Jetzt müssen wir aber noch mal kurz die Namen beleuchten. Ähm, Lokalfilet für das, für das Restaurant hier, Globalfilet für das Pop-Up-Restaurant. Hat das einen tieferen Sinn? oder?
0: Es ging im Endeffekt darum wie benennst du so eine Gastronomie? Ne, so Seidels Wirtshaus oder irgend sowas, ne, das finde ich irgendwie immer, also das, das braucht es nicht. Ne, so in meinen Augen. Ich wollte auch nie irgendwie den Fokus sehr auf, auf mich damit lenken oder so, mir, mir gefällt das. Also ich mag den Rummel jetzt nicht so übertrieben um meine Person. Und dann war einfach die Idee, wie bringen wir einen, einen Namen eben zustande, der halt hängen bleibt, der auch das grob zusammenfasst, was wir möchten. Das war ein unheimlich schwieriger Prozess. Und ich habe zu der Zeit immer mit einem guten Bekannten so ein bisschen geskypt, beinahe täglich. Und wir haben darüber uns Gedanken gemacht. Und ich habe dann einfach gesagt, wie wäre es denn, wenn wir einfach zwei Wörter zusammensetzen, irgendwas, was uns gut gefällt, zum Beispiel jetzt wie lokal für, für, für die lokalen Lebensmittel und Filet für was sehr hochwertiges und gutes. Das habe ich nur so im Gespräch mal gesagt. Und seitdem stand irgendwie immer wieder dieses... Lokalfilet als Beispiel im Raum. Und zwei Monate später haben wir dann irgendwann festgelegt, es ist doch eigentlich für uns eh schon irgendwie fertig jetzt. Wir reden doch die ganze Zeit schon nur von diesem einen Namen, ohne den wirklich als Namen festsetzen mhm. zu wollen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann, dann ist das so. Ne? Und dann musste man da auch viel erklären am, am Anfang, wieso, weshalb, warum und, und was das überhaupt bedeutet und was das hier überhaupt ist. Ne? Das ist immer trotzdem noch ein bisschen kompliziert. Wir haben das Bistro, das ist nach meiner Großmutter benannt, Bistro Margitta. Mhm. Sie hatte damals ihren Imbiss zur Haltestelle genannt und niemand hat gesagt, wir gehen zur Haltestelle. Alle haben gesagt, ja, wir gehen zu Margitta. Beginnmittag ist ein zum Abendessen. weil meine Großmutter einfach diejenige war, die stand mhm. jeden Tag hinterm Dresen, mein Großvater mhm. hat so den, den Background gemanagt, also sie ist so ein Original für mich, ne? so die, die hatte damals, es war so gewesen, sie haben zwei Leute Essen bestellt, das erste war fertig, dann hat sie das an den gestellt, hat das ausgerufen und sind zwei Leute aufgestanden, weil sie beide, beide dachten, dass sie, sie essen und dann hat sie so mit Dialekt, mit vogtländischem Dialekt gesagt, du setzt dich wieder hin, du kommst gleich dran. So. Und da hat natürlich alle gelacht. Ja. Und deswegen hat sich das für sehr eingebrannt. Deswegen war das für mich unumstritten, das Bistro Muss Margitta heißen. Mhm. Ähm, weil wir auch nach ihren Rezepten teilweise noch kochen. Und ähm, so das Lokalfilet war dann das, wo ich gesagt habe, da will ich eben mich widerspiegeln drin. Ja. Und Globalfilet aus dem Hintergrund, weil wir eben immer sagen, wir bleiben mit unseren Produkten im Lokalfilet in Deutschland lokal, ne, kann man ja so weit abstecken, wie man möchte, aber eben Deutschland ist wirklich die äußerste Grenze. Was nicht aus Deutschland kommt, würden wir auch nicht als Beilage-Hauptkomponente oder dergleichen auf den Teller legen. Also sowas wie Zitrone
1: dann schon, ne? so Sachen, die, ja, die jetzt Ja, äh, richtig, ergänzend
0: ergänzen schon, mhm. ja. Das kommt immer drauf an. Am Anfang wollte ich wirklich das knallhart durchziehen mhm. und sagen, das, das gibt es dann so nicht. Ne, natürlich ähm, ist aber, dann gehst du auch wieder auf deine Gäste ein. Ja. Ja, die Zitrone gehört zum Fisch, trotzdem irgendwo dazu für den typischen Gast, sage ich mal. Das ist einfach so. Und du darfst halt nicht vergessen, du bist hier in der Provinz. Mhm. Du musst natürlich auch, du darfst nicht an den Leuten vorbeikochen. Das ja. war mir mhm. auch schon wichtig gewesen. Du, wir wollen was anderes bieten, aber man darf das nicht zu sehr überreizen. Deswegen, ich würde nie anfangen, irgendwie mit irgendeiner Art Molekularküche oder irgendwas mhm. zu abgespacedes Oder auch, ich finde irgendwie eine Karotte, man muss erkennen, dass es irgendwie noch eine Karotte ist in irgendeiner Form als Schale, als Püree oder auch so ein kleines, mhm. junges Möhrchen irgendwie. Irgendwie muss es schon zu fühlen sein für den Gast. Und ich würde da jetzt nichts umstrukturieren, Und dann schaut es aus wie eine Erdbeere, schmeckt aber nach Karotte. Das finde ich, also man kann das machen, ist interessant, aber ist halt auch wieder was, das machst du einmal im Jahr. Und wir möchten ja da sein, täglich für mhm. Gäste. Deswegen ja, ergänzen schon, aber prinzipiell alle Haupt- und Nebenkomponenten mhm. bleiben immer. In Deutschland.
1: Und im Globalfilet ist es dann so, und
0: dass. Im äh, da Globalfilet, genau. Das, also, es bedeutet jetzt nicht unbedingt, auch im Globalfilet zum Beispiel gab es dieses Jahr den Fisch aus Weichlitz, also mhm. fünf Kilometer nebenan. Es bedeutet jetzt nicht, dass wir dort explizit von um die ganze Welt äh, einkaufen. Aber es geht einfach darum, dass man versteht, wir setzen uns dort keine Grenze. Wir machen das genauso, wie wir wollen mhm. und was wir wollen. Da lassen wir uns auch nicht irgendwie eingrenzen. Ne? Deswegen halt Globalfilet. Als Kontrast zum Lokalfilet. Es ah, ja. Ja. geht immer um das eine und das andere. Ja. Immer so schwarz und weiß und oder yin und yang, wie auch immer. So, das mhm. spiegelt sich beim Essen wieder für mich, bei den Getränken. Und genauso aber auch, auch beim Service geht es bei uns eher darum, dass das auch der Punkt mit der frechten Gastronomie. Wir, wir duzen unsere Gäste, insofern wir der Meinung sind, dass, dass das angemessen ist. Wenn wir merken, dass es ist ein Geschäftsessen, dann. Muss das nicht unbedingt sein, aber prinzipiell duzen wir erstmal alle und versuchen dann aber wieder auf dem Teller und vom reinen Service her so hochwertig wie möglich anzubieten. Aber zwischenmenschlich soll das nicht so sein, dass alle sich denken, oh wie, hier darf ich mich nicht so verhalten. Ne? Man soll sich, wir beide, wir sitzen jetzt hier ja. auch ganz, ganz reingeflezt in den ja. Stühlen und, und, und sitzen entspannt. Und so soll auch jeder Gast hier sitzen. Ja. Es, ist, es ist wirklich nicht das Ziel, dass wir irgendwie überkantitelt hier agieren. Wir hatten beispielsweise ganz am Anfang, hatten wir als Arbeitskleidung im Service eine weiße Bluse. Dann habe ich schnell gemerkt, dass wirklich alle gestern relativ steif da sitzen, ihr eingedecktes Besteck nicht anfassen, ihre Gläser nicht anfassen, es sei denn, sie trinken davon. Und das soll so halt nicht sein. Mhm. Das das gefällt mir nicht, weil wenn ich überlege, wo gehe ich gern hin, ich gehe dort gern hin, wo ich mich wohlfühle. Wo man sich so ein bisschen angekommen und zu Hause fühlt. Ob man jetzt mit Eltern, mit der Freundin oder wie auch immer essen geht. Man soll ja immer... Auch ein reges Gespräch führen und so. Und man soll nicht denken, oh, hier ist es aber schick. Ich muss, ich bin hier irgendwie nicht, ich bin ja eigentlich nicht der Richtige für hier. Ich muss mich jetzt hier ja. ganz toll benehmen. Das ist wirklich überhaupt nicht das Ziel. Mhm. Und das versuchen wir halt, da haben wir gesagt, gut, komm, äh, ziehen wir bloß noch ein T-Shirt an. Ne? Mhm. Auch wir in der Küche haben im Sommer zum Beispiel gar nicht mehr die Kochjacken an. Mhm. Wir tragen auch noch, noch äh, schwarze T-Shirts mit ja. der, mit der Latzschürze drüber, um das eben alles ein bisschen lässig zu gestalten. So im Eingangsbereich hatten wir jetzt für das Reservierungssystem so einen Bildschirm, wo eben einfach darauf hingewiesen werden sollte, dass man jetzt hier reservieren kann. Und dann haben wir auch überlegt, was schreiben wir da hin? Dann hatten wir also hier reservieren, jetzt reservieren oder mhm. hier können Sie reservieren, wie auch immer. Und dann haben wir ähm, uns aber an einem, äh, an einem sehr bekannten äh, bekannten äh, oder äh, dem Finn Kliemann, äh orientiert. Auch wenn der jetzt gerade äh, ziemlich in der Kritik steht, mhm. wie auch immer, aber ich finde die Art, wie er Sachen angegangen ist oder so diese Lässigkeit cool. Und dann haben wir dann einfach drauf geschrieben, willst du reservieren? Ja, ja. Das, das nimmt schon jedem einfach so. Man schreibt im Dialekt irgendwo und, und es ist einfach ungezwungen. Und und darum geht es eigentlich. Aber pro Dialekt,
1: gibt es eigentlich so vogtländische Komponenten in in den Gerichten hier oder irgendwas, wo man sagt, man kennt äh, die Region wieder oder Ähm,
0: spielt das weniger eine Rolle? Im Restaurant überhaupt nicht. Im Restaurant wirklich überhaupt nicht. Im Bistro schon. Mhm. Im Bistro haben wir wirklich so einen vogtländischen Wurstgulasch Mhm. oder, oder, oder Zum Beispiel auch ein, ich sag mal, ostdeutsches Jägerschnitzel. Da ne? ja. haben wir auch schon die ein oder andere schlechte Bewertung auf Google bekommen. Oh. Ähm, von, von jemandem,
1: gemacht, das ist, ist doch Ja, natürlich, Das ne, es, ist es, ist es ist
0: einfach nur eine Scheibe Jagdwurst, die paniert ja. wird und dann gebraten wird. Ja, in, in den alten Bundesländern kennt man das so nicht. Ne? Ja. Dort ist ein Jägerschnitzel im Endeffekt wirklich ein Schweineschnitzel, unpaniert mit einer, äh, mit einer Pilzrahmsoße. Mhm. Und ja, da, haben wir, schon, ja, da ja. Schon, äh, haben wir schon auch Kritik geerntet, natürlich, wenn übrige neue Gäste kommen. Aber es ist, ist halt so, das ist halt, ja, es passiert halt. Ne? Also dort haben wir auf jeden Fall mhm. unsere Vogtländischen äh, mhm. Gerichte, die wir anbieten, aber im Restaurant mhm. sind wir von der Küche her schon Lebensmittel nach Möglichkeit mhm. von hier, aber Zubereitungs- und Anrichteweise eigentlich immer irgendwo in, in dem aktuellen Trend, mhm. der gegeben ja. wird, solange er denn auch unserer Vorstellung entspricht. dass mhm. also wir würden jetzt keinen Käse mitmachen, mhm. ähm, wo wir sagen, das ist totaler Blödsinn. Ne? Mhm. Aber solange es immer in dieses Thema Nachhaltigkeit geht und in dieses Thema auch, wie gesagt, mit dem Gemüse, finde ich mich voll drin wieder. Ja.
1: Ähm, du bist ja wahrscheinlich der Vogtländer hier aufgewachsen, ähm, zur Lehrlings, dann bin ich richtig gelesen, äh, nach Bayern und danach in die Schweiz zum Erfahrungen sammeln. Was bringt so eine Zeit von ab der Heimat, wenn man doch ohnehin vorhat, wieder nach Hause zu kommen?
0: Ja, was bringt die Zeit? Auf jeden Fall unheimlich viel Erfahrung. Also wir hatten, äh, ich habe im im Rosenthal-Casino in Selb gelernt. Das ist jetzt kein Casino, der Name kam von früher, da galt das mal als Mitarbeiterverpflegung. Und das ist mittlerweile aber ein Hotel mit einem Restaurant. Ähm, Und dort habe ich wirklich richtig gut die Grundlagen gelernt, einfach die so in unserer heutigen Küche gelehrt werden. So die klassische französische Küche wird ja... äh, gelernt in Deutschland. Das habe ich dort sehr, sehr gut vermittelt bekommen. Ich war auch, möchte ich jetzt mal so sagen, sicherlich nicht der einfachste Kochlehrling. Ne? Mhm. Das hat, war bei mir genau so ein typischer äh, Junge halt gewesen. da dauert manchmal ein bisschen länger, bis so dieser Schalter umgelegt wird, mhm. dass man versteht, aha, du machst es für dich und du machst es, weil es wichtig ist und weil du da in Zukunft draus äh, zehren kannst. Und da hatten die auch viel Geduld mit mir. Da bin ich auch sehr dankbar bis heute. Und dann bin ich auch darüber eben, hatte ich dann in Bezug zu einem ersten Restaurant in der Schweiz und habe dann dort mehrere Betriebe immer für einen relativ kurzen Zeitraum, also so ein halbes bis ein Jahr besucht und habe eben versucht, in der Zeit möglichst viel aufzusaugen und und einfach an, an Fachwissen, also ich war bei... Ich hatte einen Küchenchef, der war ein Amerikaner gewesen, der fast zehn Jahre in Thailand gelebt hat und das beides jetzt äh, dann in die Schweiz transportiert hat und so eine euroasiatische mhm. Küche gemacht hat. Dort haben wir, Ich habe acht Monate lang Sushi zum Beispiel bei ihm gemacht, auch sowas, was du sonst nie irgendwo mhm. siehst, ne, und, und oder kennenlernst. Dann hatte ich mal einen Südtiroler als Küchenchef, der natürlich mit Pasta und Risotto und so, der das einfach einmal richtig mit Leidenschaft äh, vermittelt hat. Und die letzte Station, die war aber, dort war ich am längsten gewesen. Das war das Parkhotel in Fitznau. Das war auch eine der interessantesten Stationen für mich. Es war ein riesengroßes Hotel äh, oder sogar zwei Hotels am Ende. Insgesamt, glaube ich, 150 Angestellte. Und dort gab es wirklich mehrere, also ich glaube insgesamt, wenn man die beiden Hotels zusammennimmt, gab es vier Restaurants. Ein Ein-Sterne-Restaurant, Stern restaurant ein zwei Stern restaurant dann ja. gab es ähm, die Seeterrasse, wo direkt äh, auf einer mobilen Küche mhm. fünf Meter vom Wasser gekocht wurde, vorwiegend mit frischem Fleisch, frischem Fisch äh, gegrillt, äh, eben vor den Gästen. Oder auch wahnsinnig große Bankets, große Hochzeiten, die man dort mit riesengroßen Menüs äh, auch zelebriert hat. Und das war, also da habe ich unheimlich viele... Menschen kennengelernt, wo ich teilweise auch heute noch Kontakt habe, an denen ich mich heute noch orientiere. Und das war schon mal noch ein ganz anderes Level an an auch Kirchenkenntnis, die ich dort bekommen habe. Das war schon auch die Erfahrung, von der ich auf jeden Fall am meisten zehre. Du Mhm. musst natürlich immer auch ein Stück in in der jeweiligen Region unterwegs sein, um zu verstehen, was ist denn eigentlich Mhm. hier das Haus, was dir wahrscheinlich am meisten Mehrwert bringt dann. Aber in jedem Fall kann ich sowas empfehlen. Also man sollte sich prinzipiell immer bilden, aber in dem Fall macht das halt dort auch viel Spaß, ne? weil man ist in einer bildschönen Region mhm. äh, mit Bergen, mit großen Seen, also die, die Natur ist wirklich ja. un... Also kommen wir, wir haben hier auch eine sehr schöne Region, wir haben ja auch ein sehr schönes, hügeliges Land, ne? aber ja. das ist natürlich dort nochmal eine bisschen andere Nummer. Ja, also hat mir, hat mir schon viel gebracht. Auch die heutige Art, wie wir hier kochen, ist... Stark geprägt von dort.
1: Generell ist ja aber so der Gastronomieberuf, also sowohl der Service als auch die Küche, hat ja in den letzten Jahren auch ein bisschen gelitten. halt. Das ist bei jungen Leuten weniger beliebt, wenn man sich allein die Zahlen anguckt. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber da ist nur noch, es sind deutlich weniger Ausbildungsverhältnisse, in den letzten Jahren abgeschlossen worden. Ha. Hängt flink vielleicht an den Arbeitszeiten,
0: aber auch an anderen Dingen. Wie siehst du das? Ja, sowohl als auch, also prinzipiell ist auch ein Thema, was mich, was mich sehr stört, sage ich mal, dass einfach in der jetzigen, ich, ich nenne es jetzt mal Generation, aber wenn man da nicht mhm. so äh, ausgrenzen oder eingrenzen will, aber es ist einfach aktuell bei, bei jungen Leuten so im Kopf, dass wenn du nicht studierst, dass das dann nicht gut ist, mhm. also um es ganz plump zu sagen, ne? Man, Es muss quasi immer irgendwas studiert werden in irgendeiner Art und Weise und irgendeine Richtung. Und diese ganz normalen klassischen Berufe mit einer dreijährigen Ausbildung, das wird überhaupt nicht groß gewertschätzt. Und das ist meiner Meinung nach ein sehr schlechter Weg, oder um es mal mit meiner Sicht zu beschreiben, wenn ich irgendwie ein Studium machen möchte. Und ich bekomme für dieses Studium kein... Also fast kein Studienplatz mehr, weil alles ja. überfüllt ist und ich muss dann nach sonst wohin und sonst wie weit weg, um das studieren zu können. Dann muss ich mich ja auch mal fragen, Punkt eins, sind diese Berufe denn in fünf, sechs, sieben Jahren, wenn alle Ausschuss haben, gibt es dann überhaupt Bedarf, ne, dass ich das das tue? Das ist also so der erste Punkt, den ich irgendwie schwierig finde. Und der zweite Punkt halt, dass einfach Berufe mit einer ganz normalen äh, Tätigkeit, die man jeden Tag händisch ausführt, dass das so... Ein, manchmal so niedergesprochen wird irgendwie. Wir tun hier relativ viel für unsere Auszubildenden. Wir versuchen wirklich, die weiterzubringen, dass die auch richtig was sehen und dass die die auch nicht nur abgestellt werden, als die müssen putzen und sonst irgendwas. Ähm, Gestern Abend stand ich im Aufwasch Mhm. zum Beispiel. Also ich nehme mich da auch gern selbst raus, Mhm. weil ich halt auch weiß, dass das unsere Zukunft ist hier. Und Und wenn ich nicht bis Mitte 60 selbst jeden Abend äh, am Herd stehen möchte, sondern wenn ich vielleicht auch mal möchte, dass jemand Jungs, der nachkommt, am Herd steht und ich vielleicht nur die Vorspeisen mache, dann musst du eben dafür sorgen, dass es auch Nachwuchs gibt. Und jetzt ist halt die ganz schwierige Aufgabe von allen Gastronomen, die aktuell irgendwie hier am Ball sind, dass man die letzten 20 Jahre, die dort einfach verpennt worden sind, das muss man wirklich so krass sagen, dass wir die ein bisschen aufarbeiten und dass wir auch zeigen, dass das ein wahnsinnig cooler und frischer Beruf sein kann. Du kriegst in einem Dienstleistungsberuf, egal jetzt was das sein mag, du bekommst direktes Feedback jeden Tag. Und wenn du deine Arbeit vernünftig machst, dann hast du also so viele... So viele zufriedene Zurufe kriegst du nirgendwo anders. Ja, ich habe mich letztens mit jemand drüber unterhalten, haben eine Werbefachfirma, und er sagt, ja, also im besten Fall kommt, wenn du dann abgeliefert hast deine Arbeit, dann kommt alles klar, vielen Dank, so, oder es kommt gar nichts. Mhm. Ja, und das aber nach drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen Arbeit, mhm. nachdem wir irgendein aufwendiges Video produziert und geschnitten haben und so weiter, so, wenn es dem Kunde gefällt, dann ja. schreiben die vielen Dank in die Mail. Ja. So, und in der Gastronomie, du machst was viel Einfacheres, Du servierst den Leuten äh, was für ihr Bedürfnis zu essen, zu trinken und du bekommst mehrmals bei dem, wenn du zum Beispiel, du schenkst von selbst nach, ne? du siehst als Kellner du musst nachschenken, du bringst das Essen am Tisch und du kommst als Koch mit an den Tisch, empfiehlst du irgendwas oder wie auch immer, da kriegst du immer direktes Feedback und es gibt dir immer ein wahnsinnig gutes Gefühl, dass du auch deine Arbeit richtig machst und Finde ich super. Ne? Also da, da kann man... Aber das wurde eben sehr wenig in den Fokus gerückt in den letzten Jahren. Das muss man schon so sagen. Und ähm, Wir nehmen zum Beispiel auch unsere Auszubildenden äh, oft mit an den Tisch. Ja, die müssen dann auch mal irgendwie eine Kugel Eis nach am Tisch mit servieren, auch in dem Pop-Up-Restaurant. Mhm. Am ersten, zweiten Tag mache ich da immer viel selbst, aber danach dann äh, lege ich denen immer noch so ein paar Wörter mit in, in den Mund, dass sie da äh, gut was erklären können am Tisch. Äh, und die machen das ja auch jeden Tag alles mit. Ne? Wenn dann irgendwo eine Frage entsteht, mhm. noch mal, wieso, weshalb und warum, dann können die ja auch genau den Prozess erklären. Mhm. Wieso das jetzt so und so schmeckt und wie es denn gedacht war. Und wir binden die auch ganz aktiv mit ein, wenn es darum geht, Karte zu schreiben, wenn es darum geht, Events zu planen und so weiter und so fort. Wir überlegen auch gerade, was wir als Betrieb jetzt hier prinzipiell für die, für die ganze Gastronomiebranche und für den Nachwuchs mal tun können, äh, um das bisschen auch äh, ins rechte Licht zu setzen. Ne? Ich, wenn ich jetzt einfach zurückdenke an die Zeit in der Schweiz. Dort wird diese, diese ganze Gastronomie-Ausbildung, die wird dort so zelebriert. Es gibt dort mehrere Privatschulen, an die du gehen kannst, aber auch viele natürliche, normale staatliche Schulen, wo du trotzdem so unheimlich gut vermittelt bekommst, was dieser Beruf eigentlich ist und in welche Richtungen der gehen kann. Mhm. Genauso zum Beispiel die, die Berufsschullehrer. Findet in Bayern auch schon viel statt, aber auch dort in der Schweiz. Die gehen wirklich in die Betriebe, wenn Ferien sind. Die machen dort Praktikas, die machen dort die ganz normale Arbeit mit, um einfach auch am Ball zu bleiben. Ich hatte mal eine lustige Erfahrung, da hat ein Lehrling in einem Schweizer Hotel Abschlussprüfung gemacht und dort ist es gang und gäbe, dass die Abschlussprüfungen in dem Betrieb gemacht werden, und nicht in der Schulküche. Mhm. Also kamen jetzt dort zwei oder drei Prüfer in den Betrieb am Nachmittag, er hat dort seine Prüfung abgelegt und natürlich gucken die auch so ein bisschen rum und dann war der stellvertretende Küchenchef von dem Zwei-Sterne-Restaurant gerade zugange und hat dort eben Sachen gemacht und dann haben sich diese Ausbilder dort von dem stellvertretenden Küchenchef, von dem Zwei-Sterne-Restaurant wiederum was erklären lassen. Weil das halt dort in eine Richtung ging, die die überhaupt nicht kannten, ne? ja. wo wirklich halt die Küche selbst ihre Sachen sich so ausdenken und entwickeln, mhm. wo das halt nicht nach Lehrbuch geht ne? und halt über diesen Tellerrand hinauszuschauen, überlegen, was darf ich, was kann ich, was habe ich für Möglichkeiten. Und da geht schon unheimlich viel und da geht viel, viel mehr, wie wir das hier aktuell äh, im Vogtland oder in, in Sachsen
1: mhm.
0: zelebrieren. Ne? Und da muss man schon mal ein bisschen nachbessern. Ne? Ich ja. meine, klar, die Arbeitszeiten ähm, abends, definitiv ist das, äh, ist das ein Punkt, den man mögen muss. Mhm. Aber prinzipiell, also erstens geht eh niemand von der Jugend vor um elf weg. Oder vom 12 weg. Also, niemand geht mehr abends um neun weg, wie früher dann wird ja. getanzt und um eins geht nach Hause. Das findet ja so nicht statt. Wenn weggegangen wird, dann eher von dem 11 12 bis früh um 4, fünf, sechs. So, das heißt, alles, was man wirklich mit dem, äh, wenn man jetzt weggehen möchte, ausgehen möchte, das, das hat man ja trotzdem. noch mhm. Das machen ja wir genauso nach der Arbeit. Ne? Dann gehen wir manchmal als Gruppe irgendwo hin mhm. und äh, sind dort genauso mit, haben unseren Spaß. Und dann ist halt der zweite Ansatz, dass man halt wirklich überlegen muss, kann man eine woche arbeiten zum Beispiel? Wir hatten am Anfang auch fünf Tage geöffnet mit dem Restaurant, dann aber wie gesagt immer äh, viel zu viele Überstunden gemacht, weil einfach dieser händische Aufwand jeden Tag sehr viel war. Und dann haben wir uns irgendwann mal getraut zu sagen, kommen wir kürzen einen Tag weg. Und dann hatte das zur Folge, dass im Endeffekt die vier Tage, die wir noch offen hatten, jeden Tag wirklich gut gefüllt waren mhm. und somit hatte man jetzt aus wirtschaftlicher Sicht für mich jetzt kein Nachteil. Wir konnten immer noch alles ordentlich bezahlen, wir konnten auch alle Mitarbeiter ordentlich bezahlen. Ja, und das, das ist halt zu überlegen. Ne? Da muss man halt schauen. Im Bistro zum Beispiel haben wir immer noch eine Fünf-Tage-Woche. Aber mhm. auch dort überlegen wir und wollen prinzipiell dorthin, dass wir dort eine Vier-Tage-Woche anbieten können ist aber eben schwierig, weil natürlich von Montag bis Freitag jeder von uns erwartet, mhm. dass wir geöffnet haben. Das ja. heißt, wir können dort nicht einfach schließen, sondern müssen uns was anderes überlegen. Ne? Aber das sind halt Ansätze, denn das ist immer das Schöne an so einem kleinen Gastronomiebetrieb. Man ist unheimlich flexibel. Man kann alles Mögliche umsetzen, wenn man richtig kommuniziert mit den Gästen und mhm. äh, wenn man das auch richtig anpackt. Schön. Schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja. Vielen Dank, Kevin Seidel. Sehr und gerne. Weiterhin
1: viel Erfolg. Vielen Dank. Genüsslich. Der kulinarische Podcast der Freien Presse.